1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio mahalif Nous sommes aujourd'hui à Marrakech chez le professeur Hamid Triki qui nous fait l'honneur de nous recevoir. Merci professeur.
0: Euh, merci d'être là.
1: <rire> Et si nous sommes là évidemment si on vous a, si on s'est invité chez vous c'est pour nous appeler parler des almohades les almohades qui euh, sont une dynastie qui a régné à peu près 150 ans, c'est pas beaucoup dans l'échelle de l'histoire du Maroc, mais ça a eu un énorme impact, euh, énorme impact dont on parle encore. Euh, L'impact le plus visible aujourd'hui ne serait-ce qu'architectural, on peut dire ça puisque c'est une grosse partie de notre patrimoine, ce que viennent voir nos touristes. Euh, vrai. Mais, mais mais pas que, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Donc entre le démarrage de l'aventure à Tinmel vers 1120 et la fin de l'aventure avec la prise, la perte de Marrakech à 1200. 69 il s'est passé beaucoup de choses de Ibn Tumart, Abdelmoumen Bloumène Mansour euh, Comment comment vous, vous parleriez déjà pour commencer de cette période vue dans la dans l'ensemble de, de, de l'histoire de ce qui est aujourd'hui le Maroc. C'est une période plutôt glorieuse plutôt.
0: Moi pour moi c'est évident d'abord que c'est une période bon j'aime pas dire glorieuse mais c'est évident que c'est une des phases de l'histoire du Maroc les plus importantes. Mais pas seulement parce qu'il y a un an ils ont créé un empire oui. immense. Vous savez qui part de, du Maroc vers l'Algérie, la Tunisie jusqu'à la limite de la Libye, qui part au nord jusqu'au sud de Tolède en Espagne, et qui conquiert euh, les îles Baléares, etc.
1: Et qui bon. au sud s'arrête où à peu près Au
0: sud, c est, c est, c est, ils ont plutôt contrôler de loin que occuper. Les Almoravides, comme vous savez, sont du sud, ils sont venus, ils ont dominé les routes qui vont jusqu'au Sénégal, Niger, et les Almoravides ont maintenu une certaine maîtrise de ces routes qui sont fondamentales pour l'économie du pays et de tout le bassin méditerranéen occidental.
1: Est-ce que c'est la plus, la plus large version de, de l'Empire du Maroc en termes de superficie
0: Ah oui. Il n'y a rien de comparable parce que...
1: Même Ahmed Mansour n'a pas fait plus. Nah, Ahmed
0: Mansour, il n'est pas allé vers le Maghreb.
1: Il est allé vers le sud.
0: Il, il est allé vers le sud. Moulay Ismail, les Mérinides et... qui ont succédé aux al -Mohad. et les Alaouites surtout avec Moulay ont poussé les Mérinides jusqu'en Tunisie. Mais ce sont des coups, hein. C'est pas comme une installation, comme elle a été faite, organisée, etc., par les Allemands Et euh, les alaouites surtout avec Ismaël ont essayé de reprendre pied à Tlemcen. Tlemcen, c'est la, la, la ville un peu victime de toutes ces collusions entre, entre puissances maghrébines. Mais tout cela se fait particulièrement pour Tlemcen, en relation avec les routes transsahariennes, quand même, à travers Sijil-Massal, tafil etc., pour la domination du commerce transsaharien, à la tête duquel il y a d'abord
1: l'or. Le... L'or Oui. L'or africain, l'or subsaharien.
0: L'or subsaharien qui, vient, qui venait du Mali et sans lequel on n'aurait pas pu frapper des dinars, c'est-à-dire des monnaies en or qui à un moment donné au 11e, 12e et début 13e siècle en fait était la monnaie principale de tout le bassin méditerranéen.
1: Le dinar almoravide ou almohad.
0: Almoravide puis almohad. Mais ça s'appelle du point de vue des espagnols qui nous ont légué le nom c'est et qui vient de almoravide c'est le maravedish morabiti. Hein Mais au point que du compte, des potentats de la Sicile ou de la Provence exigeait d'être réglé en dinar maravedis qui peut être almoravite, qui a continué à circuler après les almoravites, dont l'héritier c'est le dinar almohade et qui est pratiquement de même valeur.
1: Donc c'était une sorte de, de puissance commerciale et dont la monnaie était la devise principale, c'est ce qu'on peut dire.
0: La monnaie plus la flotte militaire en Méditerranée. Ça, paraît, il m'a oui, surpris. <rire> je suis
1: surpris. Je le vois sur
0: votre visage.
1: Non, j'attendais pas parce qu'on a fait un podcast sur la, la, la flotte, la, la, la flotte de, livre. de Moulis et son peau, côté un peu pirate. Pour vous
0: convaincre, regardez. Ça, c'est une thèse.
1: D'accord. Donc, le, la thèse, je l'ai lue pour, il n'y a pas d'image. L'océan Atlantique musulman de la conquête arabe à l'époque al-Mohad par Christophe Picard, c'est ça? Oui. Oui, il est gros. <rire>
0: il est gros. Donc, <rire> très il dit, sérieux.
1: Il a dû se passer des choses. Bah,
0: et on a eu la chance que ce Christophe soit intéressé à la flotte. Euh, pour résumer, parce que la flotte, c'est très important pour les Almohades, puisqu'ils dominent le sud méditerranéen, ils vont reprendre aux Almoravides les Canaries. Donc, en fait, minimum, ils dominent le bassin occidental de la Méditerranée, militairement. Mmh. Au point que. Ça paraît aussi étonnant. L'initiative de signer des conventions ou des traités internationaux, ou interrégionaux, avec les villes de Piso ou autres en Italie, c'est sur l'initiative des Almoises. soixante-deux. on dit, attention, c'est un peu, la, sans exagérer, ou en exagérant même, c'est un peu la, la cinquième flotte du XIIe siècle. D'accord. Donc ça, ce n'est pas négligeable du tout. Mais il y a
1: autre chose, si vous voulez qu'on continue. Ah mais je vous en prie, hein, je vous écoute. Je Alors, on
0: a dit la bonnet. Oui. On a dit la flotte. Ça c'est au niveau de la puissance financière d'un côté, la puissance militaire, militaire de l'autre. Mais il y a une chose, quand on n'évoque que superficiellement quand on parle du totalitarisme des Almohades, c'est peut-être le, le premier ou l'un des rares pouvoirs partis du Maroc et en, au Maghreb, au pays du Maghreb et en Andalousie, qui a eu une politique d'aménagement du
1: territoire. D'un grand territoire en l'occurrence Très
0: grand territoire et très gros aménagement par l'irrigation. Immense bassin, il n'y a qu'à voir à Monarch. La Ménara et la Goudal, ce sont c'est Almohades. Et la même chose à Séville oui. et ailleurs, jusqu'à en Tunisie, etc., la région de Donc, il y a une grande politique d'aménagement avec même...
1: Vous parlez de distribution d'eau, là, c'est ça
0: C'est la distribution d'eau, mais, mais aussi un programme de culture industrielle.
1: Comme ah d'accord, d'agriculture irriguée.
0: Mais aussi pour servir également les besoins de combler les besoins de l'armée. Parce qu'ils pouvaient déplacer des dizaines de milliers de soldats.
1: Des dizaines de milliers de soldats. Est-ce mm. que vous pouvez nous aider Parce que nous, on a un grand problème mm. dans l'histoire du Maroc. C'est la difficulté, en particulier à cause de l'absence de fiction ou d'œuvres, euh, même, même fausses, mais au moins qui auraient pu exister. Est-ce que vous pouvez nous aider à visualiser un soldat al Ça ressemble à quoi Est-ce qu'il est, est qu a une armure en cuir Est-ce qu'il est sur un cheval, sur un chameau Est-ce qu'il a une épée Est-ce qu'elle est recourbée Est-ce qu'il a un casque <rire> Dites-moi ça. Très bonne question. J'ai besoin de ça.
0: Très bonne question, sauf qu'il n'y avait pas qu'un modèle de soldat al Mais
1: bien sûr, c'est une armée d'avoir des modèles. Non,
0: il y avait les almohades, ce sont des tribus berbères. Masmouda. Masmouda venus du Haut Atlas, oui. mais qui vont incorporer la tribu de Abdelmoumen qui vient de la région Tlemcen, de Nandroma.
1: Zneta plutôt.
0: Limite, Zneta, euh, disons. Mais qui vont aussi incorporer, déjà sous Abdelmoumen, des tribus arabes dits il est Dites les banouilles, qu'ils transplantent depuis la Tunisie jusqu'aux plaines Atlantique marocaines, en leur faisant miroiter que là-bas, de l'autre côté du Détroit, il y a des blondes. <rire> <rire> Il y a des fleurs, il y a des, f... il y a des rivières. <rire> C'est le paradis, quoi. Hein ouais. Mais en fait, il les, il les implante plutôt dans la région de Gaza. Et donc, et, il y a les berbères, il y a les arabes, il y a des mercenaires. Chrétiens. Chrétiens ou turcs.
1: D'accord. Dans l'armée, on parle de l'armée.
0: Dans l'armée, oui. Alors, les mercenaires euh, chrétiens sont hérités déjà de la tradition almohade, almoravite, pardon. Ils restent euh, plus ou moins chez, sous, sous la, la, la tutelle almohade. Ils sont, pour la majorité, ils viennent de la Catalogne. D'accord. Parce que les almohades, ou les marocains, les musulmans, c'était pas facile de prendre. Il pour faut expliquer pourquoi. Pas facile de prendre des mercenaires chrétiens de l'Andalousie, avec laquelle on était constamment en guerre. Mais par contre, la Catalogne, elle est intéressée économiquement par le détroit. Hein. Elle est en pleine expansion, Barcelone et tout ça. Elle parle du XIIe, XIIIe siècle. Mais en même temps, elle est rivale de la Castille. D'accord. Et elle obtenait plus facilement que la Castille trop catholique, la dans la mesure où la Castille n'admettrait pas que le pape puisse sanctionner l'engagement de, de mercenaires chrétiens avec les, musulmans, avec les musulmans. Avec les musulmans. Par contre...
1: Les catalans, ça passe.
0: Les catalans, comme les génois et les hollandais plus tard, et eux,
1: c'est des marchands et puis c'est tout. Et... C'est-à-dire, quand vous dites de mercenaires, c'est-à-dire c'est des gens qu'on qu paye pour Alors, venir combattre Oui. dans l'armée al -Mohad. Ils sont engagés
0: officiellement avec autorisation du pape. À la demande de la puissance, comme l'Aragon la, qui va demander au pape d'autoriser. Mais après négociation avec le calife Almohade, ou avant avec les émirs Almoravides, je dis émir pour les Almoravides et calife parce que chacun, les Almohades ont pris le titre de calife par opposition à Bagdad. Alors donc, il y a donc un contrat qui implique qu'ils soient payés, qu'on ne fasse aucun acte de prosélytisme à leur égard. Et que même on soit arrivé à un moment donné, particulièrement au début du XIIIe siècle, avec l'affaiblissement de l'Empire Almoravide et le besoin d'avoir des soldats de métier comme les Argonais, on est arrivé même à, à autoriser la construction d'une église. Pour eux. À Marrakech, pour eux. D'accord. Donc ce que je veux dire, c'est tout à fait euh, légal, euh, autorisé,
1: sous-traité, etc. Donc, on a une, une armée avec des Beno Hillel, des Musmoda, alors, des, alors, des, des, des Catalans. Je ne sais toujours pas à quoi, quoi elle ressemble.
0: Là, je vais vous dire, donc maintenant, là, on a campé les le, choses. Le, casting, tout. Mmh. le corps d'armée, disons le loyau principal des Allemands, est constitué par des gens recrutés dans les tribus qui ont adhéré au mouvement depuis Tilmul, Depuis bin, Bintoumert. Depuis Bintumert et, ju et juste après. Ils, ils sont d'abord berbères. Ils ont une tenue spéciale, c'est-à-dire qu'ils ont des couleurs de costume. L'entourage immédiat a d'autres couleurs. Les gouvernants qui sont figures ou les commandants ont d'autres couleurs. Mais il y a des couleurs interdites aux, aux communs.
1: C'est ce qu'on appelle El Dar, El Ashara, El Ehl... eh, eh,
0: Alors, non, El Ashara et El Ça, ça c'est en fonction de l'entrée, les chefs des, des tribus de l'Haut Atlas ayant adhéré à la doctrine
1: Al Muhad. C'est des cercles concentriques, en fait.
0: Mais en fait, derrière les Ashara qui sont, euh, il y a des chefs, mais derrière ce chef, il y a leur tribu. Oui. De même pour El Khamsin et Tout cela est un petit peu calqué, soit sur par le génie d'Ibn Tumert, mais dans, pas forcément dans le bon sens. C'est qu'en partant à, à Tinmel, il voulait essayer de, comme il se disait, impeccable, infaillible, Vincent. etc. Il, il voulait faire, laisser, voir l'image qu'il est dans le même état que le prophète quand il est allé de Médine à Al-Ashara. Oui, oui, bien sûr. C'est une buse au Les 50, c'est la même chose. Alors ça, c'est la garde rapprochée, si vous voulez. Il y avait une garde particulière formée, celle-là, parce que le génie du a, a fait qu'il a, dès le début, créé une espèce d'école d'administration, avant la lettre, mais avec formation militaire, comme celle qu'on fait aujourd'hui à Knedra, avec les fils de notables, comme celle qui a été créée par l'UOT, par la Suisse, qui s'inspire de Abdelmoumen du reste. Alors donc, ce corps s'appelle les Talabas, Talaba. Je peux pas vous dire exactement, c'est pas facile de, de trouver les costumes. Moi, je m'intéresse beaucoup aux costumes. Mais c'est pas facile de trouver euh, les. On sait que l'armée, c'est vraiment le hasard d'une fuite dans les les chroniques historiques. L'armée almohade proprement dite, c'est-à-dire constituée des gens de la première heure et des tribus de la, du haut atlas fidèles. On sait qu'ils étaient habillés avec des espèces de, de tuniques en coton copte qui vient d'Egypte. Oui. On sait qu'il y avait une couleur pour les califs qui était exclusive, en particulier le mauve. On pense presque à, à Richelieu là-dedans.
1: D'accord. Vous êtes habillé en mauve, il hein, faut le dire. Oui, oh oui, c'est pour oh l'occasion, bien <rire> entendu. C'est incroyable.
0: Alors, alors on, il y a les tribus arabes. Les tribus arabes étaient reconnues plutôt avec leurs a ah. leur Parce qu'en principe, les berbères n'étaient pas tous au Moyen-Âge... Portez pas tous un, un turban. Ça a même créé des problèmes avec l'Andalousie et tout ça. Des problèmes, c'est-à-dire pourquoi on accepte que les soldats andalous portent le turban, etc. Mais ça, c'est une autre, un autre sujet. Alors, donc, il y a ça. Mais il y a les mercenaires, qu'ils soient, les Aragonais, qu'ils soient avec les Allemands, avec le Vincent, Cela, c'est à la manière du combattant médiéval, féodal, casqué, avec
1: euh, ouais, l'armure
0: la, 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 la la et tout ça. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote à propos, qui montre que, que le turban était important. Mais c'est une anecdote. Mais en prie. Seulement, elle est historique. Elle est, elle est dite dans les textes de l'époque. Après une victoire, on organisait avec les Allemands d'immenses euh, revues. Ici, à Marrakech ou ailleurs, mais surtout à Marrakech, un peu comme ce qui vient de la Ménara jusqu'à Dalam Chzanne, c'est-à-dire jusqu'au comme Toute cette grande artère.
1: – Comme un triomphe romain
0: ?– Triomphe romain, mais et, et on faisait passer dans un ordre extrêmement strict et très protocolaire, selon l'entrée dans la, dans la doctrine, etc., de telle ou telle personne, telle ou telle tribu, on faisait défiler. Et lorsque est arrivé une fois le tour des Arabes, alors toujours euh, le faudard, <rire> malheureusement, alors le défilé consistait à, à ce qu'il passe devant le, les, le calife, et qu'ils reçoivent pas seulement leur paye, hein, leur solde, mais une prime pour la victoire. Et en plus des costumes. C'est comme ça qu'on qu sait qu'ils étaient habillés avec des tissus coptes. Ou avec ceci. Mais les Arabes étaient reconnaissables à cause de leur turban. Je sais pas quelle était la couleur. Peut-être blanc, mais reconnaissables à cause de, de leur turban. Et donc, quand on passe, on vous donne une prime, tant de dinars. Et ceux qui voulaient Toucher deux fois la prime. Mmh, changer de turban. <rire> non, ils il, 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 il faisaient une pirouette autour d'eux-mêmes.
1: D'accord.
0: Hein derrière, ils sont d'accord avec celui qui est derrière qui va tirer le turban mmh. pour lui leur permettre de repasser par derrière.
1: Sans turban.
0: Ça s'explique peut-être parce qu'après, ils il, il changeaient de turban ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'histoire du turbo joue un rôle qui, permet, qui leur permettait malicieusement de se faire payer deux fois. Au niveau de l'armement, l'arme la plus importante, enfin l'arme protectrice la plus importante depuis les Almoravides, c'est un d'Alkar, c'est-à-dire un bouclier. Un bouclier qui est peut-être à l'origine, certainement même à l'origine de la souplesse des manœuvres et des Almoravides, puis des Almohades après. Ce bouclier est en cuir. Il est taillé sur la peau d'une antilope du Sahara qui est beaucoup plus grande que la gazelle. Mmh. Et il s'appelle Lamt comme Lamta, Lam la tribu Almoravide, qui est autour de, vu à l'époque au XIe siècle, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui mmh D'accord. Et il était constitué de plusieurs couches. Ça, je, je, je le détaille parce que c'est principalement le, une des supériorités au niveau de l'armement. Pendant que les chrétiens avec lesquels on se battait... Avaient du métal avaient du métal qui les alourdissait. Ouais. Là, c'est du cuir, mais c'est plusieurs couches Dentilo. comme le dent. De tapis de prière, entre, entre une couche et une autre. Mais bon, on dit qu'on le laisse un an dans le lait de chamelle, et qu'il il est. Euh, il y avait une industrie, donc. Très corsée. Il y avait une industrie très, très importante au point que euh, il y a des ateliers pas seulement, pas, partout, mais particulièrement à Fès, et qui pouvaient être pour les, 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 les généraux, etc. Il est pas extrêmement beau. Il y a, il y a deux ou trois modèles dont, à, à Berlin qui sont magnifiques, brodés, etc. Quel est l'avantage D'abord, la, la légèreté. Deuxièmement, la solidité. Les textes disent qu'un coup d'épée ne, ne les tranchait pas. Troisièmement, parce qu'ils protégeaient et le cavalier et le cheval à cause de leur dimension. Donc voilà, ça c'est l'arme principale. Le reste c'est du javelots, c'est des épées, c'est la flèche, etc.
1: Un petit détail intéressant que nous a dit dans un autre podcast, j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Il paraît qu'ils avaient des tambours qui les accompagnaient dans leurs attaques. Ah wow, oui! Le tambour al-Mu'ad. D'ailleurs, oh, il m'intrigue beaucoup ce tambour.
0: D'ailleurs, moi je vous recommanderais quand on parle des al -mohad, de mettre le grand coup de tambour de Da'waj. <rire>
1: Ça, ça ressemble à ça. Là. Si, euh...
0: ça n'a pas pu changer. Là, il y a toute une hiérarchie de tambours. Le plus grand, qui était é... énorme, énorme. Je ne sais pas s'il fait 3 mètres ou deux mètres et demi ou quelque chose comme ça. Peut-être 3 mètres, c'est beaucoup de diamètre, je veux dire. Ça, c'est celui qui annonce la, la, la marche. Il est au devant et c'est ce qui annonce la marche. Ça, c'est le tambour derrière lequel se trouve le, le cortège émiral. Et puis, il y a tous les, les, les petits-enfants du tambour mmh. qui suivent. Et ce tambour n'avait pas, pas que le rôle, de avec un bruit, d'annoncer le départ. Mais même les textes disent qu'il sème la crainte, la, la, ouais, la terreur un peu, l'effroi dans, le, dans le cœur des, euh,
1: de l'ennemi. Oui, et il remonte le moral des combattants
0: aussi. Oui, enfin, la tambour, c'est toujours, euh, ça, donne, ça, 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 ça donne... excite. Ah oui, bien sûr. Ça excite. Ça, Comme ça, les hommes sont en tendance à se tuer et ouais, à s'entretuer. <rire>
1: Oh, non, mais tambours, sans besoin ben on retrouve les tambours hein, dans beaucoup d'armées, hein, mais on n'avait pas la, la vision de... On reste sur les symboles. Euh, Est-ce que le drapeau qu'on voit traîner sur, ouais. euh, sur Internet, une sorte de fond rouge, oui, avec oui, pour oui. aller vite un damier noir et blanc au milieu, ouais, 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 ouais. c'est vraiment le drapeau Al-Mohad
0: Absolument, parce que c'est un drapeau qui a été pris à la défaite principale. Las Navas. Las Navas de Tolosa,
1: Donc en Andalousie, euh, en, en Andalousie 1212. Et,
0: et qui, oui, et qui est conservé...
1: Chez les, Il est
0: conservé dans un couvent royal en, en, en Espagne. Donc, il a été même restauré là-bas. Moi, je l'ai vu sur place. Il existe absolument. D'accord. Il y a une inscription coranique autour qui dit que faire le djihad, c'est le meilleur des commerces. Il faut le prendre dans les deux sens. <rire> le commerce au sens large vis-à-vis de, -vis de Dieu, mais aussi le commerce tout court, puisqu'il y, <rire> y, y a les rapines, etc. Et la deuxième chose, c'est que quand on observe l'encadrement de ce, ce drapeau, peu de gens le, le, le remarquent, ce qui est à droite, la ligne, les lisières à droite et à gauche, c'est absolument un tapis berbère du haut Atlas, comme il existe toujours, qu'on appelle le Taznart
1: le peuple commence avec Ibn qu'est-ce que vous dites aujourd'hui il est il est présenté comme une sorte de prédicateur puritain qui va commencer sous les almoravides à à semer à semer sa sa doctrine plutôt dure en se basant sur des modes de vie jugés décadents, des almoravides Et c'est comme ça qu'il va commencer à fédérer sa première, euh, sa première, euh, ses premiers adeptes avant qu'Abdoumoun ne, ne prenne le relais. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce personnage de, de gourou un peu de, de Mtsumertz Un peu gourou politico-religieux, euh, avec oh. une, une volonté de, de se rapprocher de l'imagerie du prophète. Euh, que, comment vous, vous voyez ça, vous
0: Si on le juge en tant que j'allais dire d'État, mais presque, hmm. sous, sous l'angle politique. C'est un grand malin, très grand malin, très doué. On laisse de côté... De côté doctrine. Doctrine. Mais d'abord, c'est un chasseur de tête. Et il ne s'est pas trompé sur Abdelmommel. Ça, c'est la première des choses, puisque c'est lui qui l'a choisi et qui l'a convaincu à le suivre. Ensuite, tous ceux qui sont autour des 10 par exemple, à Tinmel... Euh, il a su les. Les castés. Les castés. Et là où il est. Il parle pas de la doctrine, là où il est intraitable, parce que pour lui, le mouvement doit absolument réussir. L'ennemi, c'est les Almoravides. Il faut les détruire. L'ennemi intérieur, dans les rangs des tribus, le moindre récalcitrant, le moindre tribu récalcitrante, elle est non seulement écartée, mais les chefs sont. Exterminé. Exterminés. Les individus aussi sont. Exterminé, et c'est ce qu'il appelait temise, c'est-à-dire.
1: une sorte d'épuration.
0: Oui, une période, oui, oui,
1: une, une épuration. Ben, on va rester sur cette période parce que Daniel Rivet, qui, qui est l'auteur de l'histoire mmh. du Maroc, qui, qui est un peu, enfin, qui est un ouvrage très respecté dans votre milieu, euh, fait, euh, ose la, la comparaison, fait une comparaison avec le. Avec le léninisme, au sens de la, de la, de la doctrine, et y compris avec les épurations qui, qui vont avec...
0: Euh, oui, on pourrait euh, dire qu'il y a, il y a euh,
1: Lénine et il y a Staline. Voilà. Staline serait à voilà, Et Lénine serait l'idéologue. Le, le, même, même, Est-ce est que ça vaut même, quelque chose, cette comparaison hein
0: Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à comparer avec l'incomparable. Bien sûr, la, le seul point, c'est que voilà notre doctrine, vous êtes pour ou vous êtes contre si, si vous, vous êtes... êtes contre vous êtes éliminé il y a ça il y a rien d'autre mais il faut quand même pas oh, négliger le côté organisateur du bintoumert il y a, bien sûr, ce qu'on dit, le, ce qui est vrai, l'intransigeance, euh, 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 le totalitarisme, le, tout ce qu'on veut, l'intégrisme, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui et qu'on l'appliquerait à Ibn Toumert. Mais il faut pas oublier que si l'Empire al, al s'est constitué, c'est tout de même sur la base de la structuration avant 1130, à Timmel, par c'est-à-dire le futur État sera au fut un État extrêmement centralisé où tout est construit selon une stricte hiérarchie où tout fonctionne déjà avec l'human de manière euh, qu'on pourrait qualifier avant la lettre de bureaucratique, c'est-à-dire par l'écrit et les missives envoyées partout annonçant et informant de tout ce qui se passe. Nous avons vaincu ici, nous avons fait cela, nous avons fait ceci, et tout ça est dans les, ce qui est publié, qu'on appelle les lettres. Officiel Al-Mohad.
1: Donc il donc, y, a, y, a, y a une modernité euh, dans, dans, dans cet état al on peut ouais, le dire. Voilà,
0: absolument.
1: Euh, qui a été en particulier développé par Abdel Moumoun, qui a pris le, pris le la succession d'Ibn Sumrth, ouais. et qui avait un côté, alors on peut présenter Ibn Sumrth comme une sorte de, de charismatique religieux idéologue, et Abdel Moumoun comme un homme d'État, un côté guerrier et politique. C'est bien absolument. ce qu'on peut dire. Voilà. Absolument. Et, et l'homme qui est présenté aujourd'hui comme ay ay ayant plus ou moins réalisé l'unité de l'Afrique du Nord.
0: Je crois que vous avez tout dit. Non,
1: non, non j'ai plus vois... rien à dire. Oui, <rire> ça fait trois jours que j'essaie de... de trouver des questions. Ça va, ça va. Oui. C'est les questions. Donc, sans. Donc, oui. donc, 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 on arrive à Blummond. Est-ce que vous pouvez nous parler de de, de ce personnage qui paraît-il aurait donc vient pas de, de de Msmoda, il vient, il vient de, de l'extérieur, il vient de de la région comme ça. Voilà, et qui s'impose et qui fait de son pouvoir un pouvoir héréditaire aussi.
0: Oui, j'aimerais d'abord évoquer ce que j'appellerais l'homme et son, son double, l'homme et son image. Parce que, euh, parler de modernité, sur ce plan-là, il y a modernité au niveau de l'art de la communication et de la construction d'une image, justement, de quelqu'un qui est étranger au lieu où il va être élu, alors qu'on est dans un milieu tribal, hein, qui est celui du Haut atlas alors que lui, il vient de la région de
1: Tlemcen. Mais comment il va construire cette image Il va.
0: Il va la construire de la manière suivante. Lui avait un compagnon. Et ce compagnon qui va être tout le temps à côté de lui a écrit ses mémoires. Et s'appelle Beydak. Beydak. Les mémoires de Beydak sont traduites en français. Ils existent en arabe. Le Beydak est le est disons l'historiographe qui suit de près Abdul dans tout ce... D'abord. Au niveau de la rencontre avec Ibn Toumert, dans la région, l'arrière-pays de Bougie, Bzair. Abdel-Moumen est alors un jeune homme de moins de 20 ans. On le décrit. Je vais vous lire ce qu'on dit. C'est pas mal de, de, de le voir.
1: Oui, oh, c'est bien. On aime bien les images.
0: Alors, on va dire d'abord comment il est. Il est blanc. Il a les yeux clairs. Il a un grain de beauté noir sur le, la joue à droite. C'est comme ça qu'il est décrit. C'est un homme, dit-on, d'un génie de la politique très éloquent, très entreprenant à la recherche des plus grands actes possibles, politiques et autres. Ce fait qu'il ne recule pas devant le sang qu'il verse. Ça, c'est au moment où il va à peine apparaître, et au moment où il va commencer la conquête du Maroc. Par contre... On dit de lui, et ça, ça, ça trahit ce qu'il pense, on dit qu'il il récit, il se récitait tout le temps un vers du poète Moutenbi. « si tu as l'ambition d'accomplir un haut fait, que les étoiles soient alors ton unique but. » Ou les étoiles ou rien. <rire> » Alors, comment l'image s'est construite Il est d'origine humble. On pense que la réalité, c'est que son, son père était potier. Mais qu'un jour, sa maman aurait eu un rêve. Elle l'a vu comme du feu, qui, de la lumière qui sortait de son ventre, alors qu'elle était enceinte. Euh, à droite, à gauche, au nord, au sud, enfin, dans toute la direction du point cardinaux. Elle est allée chez celui qui devine... Les rêves. qui explique les rêves. Et, ah, attention, lui a-t-il dit, tu vas enfanter un enfant qui gouvernera le monde à droite, à gauche, au nord, au sud, etc. Elle l'a raconté à son frère, la maman. Et là, ça reproduit déjà l'histoire du Coran de Joseph et ses frères. Attention, garde ça secret pour toi, ne le dis à personne. Certainement, et cet enfant que tu portes en toi sera quelqu'un. Alors, et peu à peu, la légende a commencé à se perfectionner. À partir de la maman, de la vision ou, de, ou du rêve, on commence à dire que le pays. Il naît... À propos d'une un poème de l'époque. Il naîtra parmi eux un homme de visage blanc, de stature virile et d'aspect affable. Sa physionomie sera pleine d'éclat et son teint aussi brillant que si de l'eau en coulait goutte. À Gout. Et on dira, à partir de là, que tout ce qu'il abordait avait, ça, ça lui inspirait une telle, euh, quoi, un, un tel charisme, qu'on qu dirait qu'en en fait, il est fils de roi et qu'il est né avec la, cette, euh, hiba de la royauté. Après, on dira, il va convaincre les, aussi bien, il va vaincre par l'armée, aussi bien les, les arabes que les non-arabes. Et il gouvernera le monde d'un bout à l'autre, mais il respectera les gens de science et de piété.
1: Alors moi je posais une question par rapport à, à toute cette cette imagerie. Est-ce -ce, est qu'on n'est pas là euh, typiquement dans le, le genre de de messages, de prophéties de, qui vient justifier un pouvoir en place euh, et qui s'écrit oui, après justement la prise de pouvoir. Ça.
0: Ça, bien entendu, ça n'a pu être créé ou dit qu'une fois que Woman a conquis le pays. Le pays, c'est-à-dire le Maroc en entier, au moins, parce que pour conquérir le Maroc, il a fallu qu'il mène une campagne par les montagnes exclusivement, mais pendant sept ans, de Tilmel jusqu'à la région d'Oran, et c'est à partir de là qu'il est descendu, de Fès, Fès, Rabat, etc., le Tadla, plutôt, jusqu'à Marrakech. Et donc, cette image ne pouvait avoir été... Elle existe dans les chroniques al mais relativement, c'est pas chez al baydak qui lui décrit la rencontre avec Ibn Tumert, etc. Non, mais un peu plus tard. Ça. Or, on a plusieurs signes qui montrent qu'il était après coup, on était en train de faire valiser l'image
1: voilà, pour légitimer... construire, construire la, la légende aussi. Mais
0: surtout pour... pour, pour légitimer le, le pouvoir. Pour légitimer le pouvoir.
1: Comment un pouvoir, euh, cette période-là, euh, on est en 1100 et quelques, euh, comment il diffuse sa doctrine C'est-à-dire qu'il a, il n'y a pas d'imprimerie, d'accord Il n'y a pas d'internet, de, de télé, de médias. Comment comment ça se diffuse par les mosquées, par euh, le texte, par les crieurs Comment on fait pour, pour glorifier, pour, pour, pour mettre, donner des informations aux gens, où, où, y compris euh, la lieu, propagande
0: Le lieu, c'est les mosquées, toutes les mosquées de l'Empire. Le moyen, je l'ai déjà signalé tout à l'heure, c'est le papier,
1: c'est l'écrit. On avait des prêches centralisées par exemple on, on
0: avait des prêches partout, en Andalousie, au Maroc, à Fès, à, T à Salé, à la région du l'Est euh, espagnol, à Cordoue, etc. On fabriquait beaucoup de papier, mais rien qu'à Fez, à, à l'époque al il y avait 12 ateliers de fabrication
1: de papier. Ben restons sur les chiffres, j'ai oui. lu quelque part qu'il y avait 3500 ateliers de tissage, mmh. euh, quasiment 500 euh, moulins hydrauliques. Fez, on parle de ruche manufacturière. Oui. Euh, vous confirmez ça Oui.
0: Est-ce que ça, c'est censé être extrait d'un document officiel Or, ce document... On le doit aussi à Abdelmoumen, qui a couvert une fois l'Empire euh, complètement dominé. Il se posait la question de, entre autres, comment dominer ça et comment répartir l'impôt. Oui. Alors, Abdelmoumen a fait exécuter par ses topographes un levier topographique de tout le Maghreb.
1: C'est comme ça qu'on est capable de dire le nombre d'ateliers de tissage à Fès.
0: La seule papier qui, est, qui a été sauvé de cette énorme investigation. Dans l'espace, le, c'est ça. Parce que celui qui a rapporté ça, il est de l'époque de Nasser, c'est-à-dire de l'arrière-petit-fils du de, de moment. Et il laisse entendre que on ne peut comprendre cela que dans le cas de Fès, où ces éléments statistiques ont été sauvegardés.
1: Ce que vous voulez dire, c'est que peut-être qu'il y avait la même industrie ah, à Mrakch mais... ou à... Euh,
0: non, la même industrie, et, et, et on parle plus maintenant uniquement du papier mais on parle de tout ce qui est dans ce papier, c'est-à-dire les, les autres ateliers. Tout force. cela devait malheureusement être perdu, mais il existait pour tous les grands centres productifs de tout
1: l'Empire. Alors ces grands centres, c'est quoi C'est Marrakech
0: Ce sont d'abord les grandes capitales régionales à la tête desquelles il y avait surtout des, disons, nominalement,
1: des princes. Oui, la famille royale qui. mais,
0: qui est mais gouverneur
1: en fait. Gouverneur. Mais
0: qui, ils étaient en fait des vice-rois. Hein,
1: vice rois de l'Andalousie,
0: de Tlemcen, de Bougie. Les grandes capitales, c'est à part Marrakech, il y avait Septa, il y avait Fès. Je ne parle que du Maroc. Puis l'Andalousie, il y avait surtout Séville. D'abord Corona, puis Séville. Je parle époque almohade. Ouais. Puis au-delà, il y a Tlemcen, siège aussi. Régionale. il y a Bjaïa, siège régional, il y a Tunis également, et ça va jusqu'à la limite de, de la Libye. Alors comment se diffuser, parce que je n'oublie pas le sujet, comment se diffuser La propagande. La, eh, on s'en rend compte, à partir des, des multiples lettres almohades publiées, les lettres officielles sont démissives. J'aimerais commencer en restant avec le moment d'abord de la missive la plus... La première, la plus importante. Déjà, Ibn Tumult on l'avait envoyé. Hein. La plus importante, parce qu'elle concerne, elle intéresse l'organisation de cet empire nouvellement établi par Abdelmoumen. On a vu que jusqu'à 1147, c'est la prise de Marrakech. Mm -hmm. À partir de ce moment-là, Abdelmoumen domine la situation, il est le calife. Il monte à Tilmel pour rendre ultimes hommage à la tombe du fondateur. Du, du fondateur. Et de là, il envoie partout, là où il y a des, ce qu'on appelle les talabas, c'est-à-dire les lauréats de l'école d'administration. En fait, qui, donc, parmi lesquels il y a les inspecteurs des finances, il n'y a a il n'y a, a, a pas C'était très, très, très organisé. Mais les talabas, leur rôle, c'est justement de lire en bilingue, arabe et berbère. Et l'imam devait être bilingue dans les mosquées pour pouvoir atteindre le maximum... De personne. De personnes les vendredis ou, ou, ou n'importe quel autre jour, où on doit lire, et mais en même temps, tout, tous les jours, à une prière donnée, on doit expliquer en bilingue la doctrine. D'accord. Dans toutes les mosquées. Donc, il y, a, il y a cette
1: manière de diffuser. Ça veut dire qu'il y avait un circuit également de, de, de diffusion physique, avec Alors, des, de la poste, des chevaux, des chevaux
0: Justement, c'est très bien, parce que ça m'amène à dire comment et c'est une différence fondamentale entre, au Maroc entre l'époque Moumen et 1900. L'organisation du courrier postal officiel Moumen l'a fait dans la lettre qu'il a envoyée. Pas la lettre, c'est une espèce de, de codification qui peut tenir lieu avant la lettre d'une espèce d'embryon de constitution de lettres.
1: C'est ce que je voulais dire, constitution.
0: Et il dit, là, lui, il série les problèmes qu'on Toujours, ça commence par s'appelle la, la, la missive des chapitres. Il essaie d'être le Chaque fois, il dit on nous a rapporté. On nous a rapporté que. Voilà comment il faut agir dans tel cas. C'est ça la, la réglementation. Bien sûr, au début, il y a la doctrine et ne pas boire le vin, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est par exemple pour le cas du courrier. Il dit l'air er Le mot est utilisé déjà. Les arcas qui portent le courrier de l'État, doivent, un, aviser le premier gouverneur vers lequel ils se dirigent, pour qu'il leur prépare le cheval, le logis et la nourriture pour eux et leur, et leur monture. Et pour qu'après, il avise le gouverneur suivant vers lequel ils vont se diriger avec les nouveaux appareils, etc.
1: Qui lui a préparé les chevaux
0: Ça, c'est une première chose. Il leur est interdit. C'est ça la différence avec 1900 il leur est interdit à Serkaz de loger chez l'habitant, ni de toucher quoi que ce soit chez l'habitant, comme redevance ou quoi, ou par la force, ou par. La... c'est illégal. Alors qu'après, voilà, le cas il est avec une fusil ou pas, il, est... il dort chez les... Les... les habitants, il fait ce qu'il veut, etc. Non, là, c'est interdit. Maintenant... Dans cette Rissalat le il y a beaucoup de gens qui citent par exemple. Vous l'avez sous les yeux, Rissalat le Foussoul Oui, oui, je l'ai.
1: Elle est disponible, on la trouve facilement
0: Je l'ai écrite à la main, mais...
1: Est-ce que c'est dans cette lettre qu'il parle de la peine de mort
0: Oui, c'est celle-là. C'est
1: là où j'arrivais.
0: Alors, je vais vous lire quand même, par rapport à la collecte des impôts. « Dukira lana fi amr al-maghari wal-mukous wal-qabalat »« Qabalat », c'est la gabelle le fait de monopoliser le monopole exercé sur les ports c'est la nahu أعظم الكبائر péchés أكبر من هذه أحد هنالك من 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 nous من من
1: alors, il y a ça, mais je vais vous lire. Là, la... on est dans l'organisation doct... de la vie quotidienne, ouais, c'est-à-dire ouais, des, ouais, ouais. des habitudes, des habitudes des.
0: Une fois la conquête établie, on n'est plus dans ce qui était dans la conquête, c'est-à-dire on tue et, et puis c'est tout. Mm. C'est ça qui est important ici, on organise. Je vous dis pour la, la peine de mort. Quand vous aurez achevé de lire ceci au, au grand public, alors, reproduisez ouais, cela à toute tribu. Voilà. À propos de l'exécution de la peine de mort, euh, c'est le dernier article. Il dit il est absolument interdit d'exécuter la peine de mort, quel que soit le degré d'instruction juridique du cadet. Oui, à tout, à, à tout niveau, sans l'avoir référé au calife, seul habilité à prononcer l'exécution de mort. C'est clair et net.
1: Mais co comment, comment vous expliquez cette, cette décision C'est une volonté de justice une volonté de, co Comment, comment a... on, Parce qu'on on est dans un temps où ce n'était pas, euh, pas à la mode, la suspension des exécutions, ou bien c'est juste une façon de centraliser le pouvoir ou... Expliquez-moi. Il
0: y a les deux. Il y a... On ne peut pas détacher ça de la volonté d'un pouvoir très centralisé et très bureaucratique. D'accord. Ça, c'est une chose. Ça, c'est clair. Mais de là à supposer autre chose, c'est tout à fait plausible que peut-être, une fois terminées les guerres sanguines, il va y avoir d'autres guerres, mais ce n'est plus noir, c'est noir, blanc, c'est noir. Ouais, ouais.
1: L'exercice du pouvoir, en général... Euh ramolli la doctrine,
0: Alors là, la, th la il, théorie. Il, donc, qu'est-ce qu'il pourrait penser Que peut-être par cela, il aimerait un petit peu atténuer ce qu'on a pu dire ou qu'il entend dire.
1: Sur, sur son Sur son Oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les Allemands C'est magnifique de vous écouter. On a vraiment l'impression euh, d'être avec eux. On vous remercie. Et puis, on signale évidemment qu'il y a la suite de ce podcast. Il sera disponible la semaine prochaine. Toujours avec vous, Hamid Et toujours sur les Allemands Had. Et merci beaucoup d'être avec nous, les amis.